0: Så skulle vi gerne være live på de forskellige platforme. Velkommen til Den Uafhængige, som jo altså er et nyt medie, der er startet, hvor vi giver os god tid, hvor vi er nysgerrige og hvor os, der sidder her bag skærmen, vi, vi gerne må have en holdning, gerne må have en mening og er fritænkere. Uh, og jeg kan byde velkommen nu til en, der også i den grad har en mening og har haft det gennem rigtig mange år. Selvfølgeligvis mange flere, men i hvert fald de sidste 18 år, uh, hvor du har været uh, formand for Lærerforeningen. Uh, velkommen til Anders Bondo. Tak skal du have. Og grunden til, at du med er jo selvfølgelig, uh, en ting er, at der jo er kommet en arbejdstidsaftale, og den skal vi selvfølgelig ind på, men det er jo også for at prøve at give os god tid til at prøve at kigge tilbage på de her uh, 18 år, hvor du har været i spidsen for for folkeskolen i hvert fald på lærerniveau, øh, og, og prøve at tage en snak om, om den forandring, der har været igennem, for det har jo været, været nogle år. Så, så vi tager os god tid. Sidder du godt?
1: Ja, det gør jeg. Jeg er klar. Jeg har kaffe og vand og det hele parat.
0: Er det en, en formandstol du sidder i? Det er mit kontor, jeg sidder inde på, ja, i vandkunsten. Ja, ja. Hvordan, hvordan, føles, hvordan føles sådan en formandsstol egentlig at sidde i? Nu sidder jeg ikke
1: så meget inde, for jeg far flyver meget rundt, men, men jeg har et fantastisk flot kontor herinde på vandkunsten, sådan et hjørnekontor med udsigt ned over vandkunsten, og jeg siger tit, når jeg får gæster ind, at, at de er jo meget misunlige på det her kontor, og siger, at det er derfor, at de ikke slipper af med mig, men, men nu slipper de sig af med mig alligevel.
0: <laughs> ja, <laughs> men så kan du se, om du får stolen med hjem. <laughs> ja, det kunne jeg. Kan, kan, kan vi ikke gøre... Kan vi ikke, når nu jeg lige taler om den der stol. Altså når, når, det er jo en stol, der så i, og det er jo også en, der giver nogle begrænsninger, fordi der er jo ting, man så bliver nødt til at, at, at skulle passe på, og det kommer vi alle sammen ind på. Men er det hårdt at sidde i en formandstol?
1: Ja, det er det. Altså, jeg synes jo, det har været et kolossalt privilegium. Øh, spændende, udviklende. Der, Jeg kan sige så mange plusord omkring det. Men det har bestemt også været hårdt. Altså, øh, jeg synes at jeg ser med kæmpe ansvar. Altså, de ting, jeg siger og gør, er afgørende for 10.000 vis af medlemmer. Det er afgørende for 100.000 vis af skoleelever ude i, i skolen. Øh, så, så jeg synes, det er et kæmpe ansvar. Og, og, og det har jeg altid følt. Men jeg har også følt, at det var enormt ærefuldt. Øh, jeg er meget ydmyg i forhold til, at øh, at lærerne i Danmark har haft den tillid til mig i mange, mange år, og at jeg har været formænd. Men, men hårdt det er det, øh, også rent fysisk og arbejdsmæssigt. Og så har jeg jo haft sådan nogle, ja, 2013, øh, jeg stod 3-4 timer i døgnet igennem flere måneder. Øh, da jeg kom til efteråret, så pludselig noget jeg cykler, så mistede jeg balancen og, og sådan nogle ting. Så... Jeg gik op til min læge og sagde, at jeg havde gang til fået virus på balancenævnen. Det havde jeg haft nogle venner, der har haft det. Så kriget han den af mig og sagde, du har ikke nogen som helst virus. Du, du, det er bare eftervirkninger, og sådan var det. Det er politik. Ja, ja. Ja, og, og sådan var det også i 18. Så, så, så jo, indimellem er det altså rigtig over.
0: Det vender vi tilbage til, og 2013 skal vi selvfølgelig også vende tilbage til, men, men det ville jo være en skam at starte et interview i lige de her dage, uden at komme ind på den arbejdstidsaftale, som vi har lavet. Det er sådan for jer, der ikke følger skolen til daglig, at der jo i 2013 kom en Reform, men udover det kom der jo en lov 409, det vil sige, at politikerne gik ind og sagde, sådan her skal lærerne arbejde, for I kan ikke blive enige. Det var deres budskab i hvert fald. Mm. Øh, og i syv år, Anders, har I nu siddet og forhandlet en uh, aftale, der nu uh, skal stemmes hjem af lærerne. Uh, det kan gå uh, begge veje, uh, sådan er det jo altså. Men uh, kan man se, at der er gået syv år med at lave den her aftale? Uh, kan man se grundighed i den, eller er det simpelthen fordi, I har været dybt uenige?
1: Altså man kan godt se grundigheden i den, men det er først i den sidste runde, at der har været indhold i forhandlingerne. Altså indtil nu, der har det meget været, at øh, KL ønskede ikke at lave nogen ændringer ind i lov 409. Altså det har de også sagt officielt. De sagde, at der var sat hegnspæle ned, at de kan ikke rykkes osv. Og, og, og men, øh, men den her gang har der været en virkelig fælles vilje til at prøve at finde hinanden og også lave noget, der er godt. Altså, øh, tit så oplever man sådan øh, overenskomstforhandlinger og forhandlinger i det hele taget, at det er sådan en kamp, hvor man åh, skal prøve at trække den modparten så langt, man overhovedet kan. Men de rigtig gode forhandlinger, det er der, hvor man går ind og siger, kan vi udvikle noget i fællesskab? Øh, kan vi tænke højt? Kan vi, når jeg siger sådan, kan du så bidrage ind i, i den tankegang osv.? Og, og det har i flere omgange virkelig præget de her forhandlinger. Og det er jo det, jeg synes, er det fantastiske ved den danske model. Det er, når vi arbejder sammen på den måde og, 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 og tænker højt. Og derfor mener jeg også, at vi står med en rigtig, rigtig
0: god aftale. Og noget af det, det er jo ikke overraskende, at du siger det. Nej, jo,
1: men det, det er det. Nogle gange så står man med en aftale, hvor man siger, Nå, ja, okay, vi kunne ikke andet, og, men øh, det er det bedste opnåelige osv. Ja, det er selvfølgelig altid, for ellers havde vi gjort det bedre. Men, men, men den her aftale, netop fordi vi har været så helt nede i substansen, Det er jo en helt ny måde at tænke arbejdstid på. Øh, så er jeg ikke i tvivl om, at vi står med en aftale, der kan få meget positiv betydning for lærernes arbejdssituation, men som i virkeligheden kan få betydning for udviklingen af folkeskolen. til øh, de møder, jeg deltager i i øjeblik, så nogen kan du ikke prøve at lave sådan en sammenstilling af den gamle lov 409 og den nye aftale? at siger, det er fuldstændig umuligt, fordi det er to, fundamentalt modsatte måder at tænke skole og lærearbejde på, som er henholdsvis i lov 409 og i den nye aftale. Øh, og jeg, og jeg, jeg opfordrer virkelig folk til at prøve at læse nu den her aftale, ud fra at se potentialet i det, i stedet for at sige, hvor er
0: manglerne i det her. Der er et kæmpe potentiale i den her aftale. Og det er heller ikke, fordi jeg vil finde hårene i suppen eller noget som helst, men ligesom det jo altid er, og i øvrigt går ud fra, at du også er enig i, skal være, så er der uenighed til sidste blodsdråbe omkring sådan nogle aftaler. Det er der i fagbevægelsen generelt, og det er der selvfølgelig også i din forening. Men hvis nu vi. vi altså det er jo et kompromis. Det er, hvis du havde skrevet den selv, så var der ting, der ikke var med. Sådan er det jo altid. Men hvis du nu prøver at kigge på den her aftale, og så tager i stedet for at tage lov 409, som var noget mærkeligt noget, men går tilbage til måske 2008, som er en af dem, jeg tror, du var meget stolt af. Mm. Øh, og som lærerne var meget glade for så kan man jo godt, hvis man kigger sådan en pergamentpapir op mod solen så kan man jo se nogle forskelle i folkeskolen som sådan øh, som er sket undervejs. Kan du ikke prøve at lave den altså uden at sige, om jo, den jo. nye er men, men, men det, det er jeg, ja.
1: altså, jeg er jo, synes jo stadigvæk overenskomsten i 2008 det var mit svindestykke for alvor altså vi lavede en fantastisk arbejdsaftale og samtidig så var jeg jo chefforhandler for hele det kommunale område og og undgik sammen med Mass ikke i 12. time, at det hele brød ud i en stor konflikt og sådan noget. Så, så det synes jeg virkelig var, var en, en god overenskomst. Og, og, og Mass var en fantastisk forhandler, som netop kunne det der med at gå ind og finde fælles løsninger osv. Og, og så, så det var en rigtig god aftale. Og, og du har også helt ret, hvis jeg selv skulle have skrevet en arbejdstidsaftale, så vi har skrevet den på en anden måde. Men det er også bare vigtigt, at jeg som formand og vi som forhandlere. Prøv at søge de muligheder, der er. Jeg kan sagtens forstå, at der er lærere derude, der siger, hvorfor fik jeg ikke bare at vide, at jeg højst kan undervise 24 lektioner om ugen. Det var jo det, jeg gerne ville. Hvis jeg nu havde forfulgt det spor som det eneste, så har vi igen stået sådan her over for hinanden, og vi var aldrig kommet i mål med en aftale. Den her aftale rummer, så den meget af det samme grundsyn, som af nu lovde. Nemlig en stor tillid til lærerne. Den bygger på, at lærerne sammen med lederne kommer helt ind i prioriteringen af, hvordan vi vil lave skole, hvordan vi vil prioritere den arbejdstid, og er til rådighed. Og så vil vi også tage fat i nogle af de grundlæggende problemer, der er ude på skolen. Noget af det, der er, er allermest frustrerende for lærerne, det er, at man føler, at man ikke kan lave god nok undervisning. Man har simpelthen ikke tid nok til at forberede den enkelte lektion. Man skal bare have den gennemført, så skal man videre til den næste. Og derfor er det nu skrevet ind, at både når vi snakker kommuneniveau, når vi snakker skoleniveau, når vi snakker den enkelte lærer, så skal man starte med at sige, hvordan sikrer vi, at der er forberedelse? Altså meget, lige i øjeblikket, der er mange lærere, der oplever, at de får en undervisning, og så bliver der proppet en hel masse andre opgaver på deres opgaveoversigt, og så den tid, der er til rest, det er forberedelsen. Nu vender vi det om og siger, okay, der er noget undervisning, der skal leveres, men så skal man aktivt gå ind og forholde sig til, hvor meget forberedelse skal der være. Og så må vi så se, hvad der er resttid til de øvrige opgaver. Men, men noget af det, som jeg synes er helt afgørende i den her aftale, det er også, at vi har fået styrket lærerkollektivet. Altså lov 409, det var sådan meget individuelt. Nu skal leder og leder fordele arbejdet, og vi husker jo arbejdsgivens slogan fra dengang fagforeningen tillidsrepræsentant bliver kørt ud på et sidespor. Nu er vi i den grad på banen igen, og så er det det samme lærerkollegiet, der sammen med skolelederne er inde og sige, hvordan prioriterer vi den arbejdstid, der er til Og det at give lærerkollegiet den rolle, det tror jeg er afgørende vigtigt. Altså jeg er jo så gammel, så jeg kan huske, at vi havde et lærerråd på, øh, på alle skoler. Ja. Vi får ikke lærerådet, men vi får der tilsvarende virkelig en styrke til, til lærerkollegiet. Og det tror jeg, altså det, det, det. Jeg præsenterede det her for nogle lærere. De var jo meget kritiske, da vi begyndte. Men efterhånden som de hørte om, om muligheden, det er, så siger de. Jamen det er jo en
0: kulturforandring. Det er jo en helt afgørende kulturforandring, vi får skabt i skolen med den her aftale. Hvis jeg Bare lige sidste spørgsmål i forhold til den her, så skal vi altså til at kigge tilbage og op i helikopter. Men, men man kan sige, noget af det, du har kæmpet for i øvrigt gennem hele forløbet, øh, det har jo været mere frihed, øh, altså mere lokal frihed også. Øh, og nu har det taget jer to, øh, altså dig og Siler og KL ikke? og, 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 og Læreforeningen, det har taget jer syv år og egentlig bare kunne finde ud af at snakke sammen. Og nu kan man sige, at nu er det jo kommunerne og lederne og lærerne, der skal sidde ude lokalt og drikke noget kaffe og finde ud af at snakke sammen og finde ud af nogle lokale løsninger. Det er jo, det er jo problemet med frihed for pokker, når man siger, at nu må I sætte jer ud og så må I snakke jer lidt på til rette. Vi kommer ikke med, med sådan nogle fine retningslinjer, som lov 409 har rigtig mange af, men vi prøver at sige, nu må I sætte jer ned og prøve at finde ud af det. Hvordan kan det være, du tror, at de kan finde ud af at snakke sammen? For der er jo lige så mange grøfter derude, som der har været mellem jer.
1: Ja, men der, der er fire elementer i mit svar på det spørgsmål.
0: Ja, bare vi bare god tid. Ja,
1: men det ene, det er, at den her aftale, den bygger i høj grad på positive lokale erfaringer. Altså K og vi var ude på en skole, hvor man havde fået etableret det her samarbejde, og hvor både ledelse og lærer sagde, at vi aldrig drømme om at slippe igen. Altså lærerne var tilfredse, ledelsen siger, at jeg får prioritet prioriteret den arbejdstid meget bedre, jeg har medarbejdernes forståelse og opbakning til de prioriteringer osv. Og, og, og så, så har vi haft nogle kommuner ind. det var så under nedlukningen af samfundet, så de deltog på nogle Skype-møder, hvor de sidder og fortæller om det positive effekt, de har af det samarbejde. Og det vi har en fælles oplevelse af KL og os, det er, at, at, at man vil opleve værdien af det her samarbejde, når det bliver etableret. Det er sådan den, den ene tilgang til det. Det andet er, at vi går faktisk ud og præsenterer den her aftale i fællesskab. Udover at vi har lavet aftalen, så har vi også lavet en implementeringsaftale. Så vi går ud står på ølkassen sammen med KL og øh, lærer centralorganisation og siger, at nu skal I høre her. Vores intentioner er sådan, sådan, sådan. Det er det, I skal, og målet er det og det. Det tror jeg er afgørende vigtigt. Når, når aftalen i 2008 fik sådan en stor succes, så var det fordi, den præsenterer vi også sammen. Det tredje element i det her, det er, at der er faktisk nogle helt klare forpligtelser, som hvis man ikke gør det, jamen, så kan vi slæbe kommunerne i arbejdsretten. Altså, man skal præsentere kredsen for en oversigt over den kommunale prioritering af arbejdstiden. Man skal, hvis man har i iværksættet et eller andet af de der mange konceptprojekter, som har havet den danske folkeskole, så bliver man altså nødt til at drøfte med kredsen. Er det en god idé, og hvilken prioritering i arbejdstiden kan vi acceptere, at det skal have og så videre? Hvis vi ikke gør det, så kan vi slæbe dem i arbejdsretten. Det er jo ikke det, vi håber at gøre, fordi vi tror på, at man gør det her. Men det er en aftale, man kan støtte ret på, som vi siger i det politiske sprog. Og det fjerde element i det her, det er, at hvis... En part ude lokalt, på trods af at det ikke føler, at samarbejdet fungerer, så har vi en forpligtelse centralt til at komme ud og bistå med at få det til at fungere. Vi skal komme med nogle forslag til, hvordan man kan løse det i fællesskab. Vi kan ordentligt købe deltage i lokale forhandlinger for at få det til at fungere. Så jeg synes, der er rigtig mange garantier for, at det her det kommer til at fungere. Og det har også været rigtig vigtigt for os, fordi vi har noget af det, vi kalder sorte pletter på landkortet i dag. Nogle kommuner, hvor samarbejde ikke fungerer, og det vil vi ikke kunne acceptere fremadrettet. Men det mener jeg også, at jeg kan sige, med meget stor garanti til lærerne, det har vi løst det
0: problem. Og dermed forlader vi øh, den øh, helt nuværende situation og overlader det til lærerne og stemmer om den. Og, og, øh, men man kan jo godt bruge den måske til at forklare noget om, hvordan det er at sidde i den formandsstol. Fordi jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at der er ikke mange faggrupper i Danmark, der er så holdningspræget som lærer er. Altså, de, de går fandme i kamp og for deres helt egne ting. Og, og jeg går ud fra, at du også opfatter dig selv som formand for rigtig mange grupper. Ikke en flok, men rigtig mange forskellige grupper med forskellige holdninger. Så det er, noget, det er en svær post, du har siddet på i så mange år. Er det ikke, er det ikke rigtig set, at... at, at og det er virkelig positivt med for jeg mener jo, det er dejligt, når folk har og tør stå, stå ved noget selv. Men det er virkelig et uh, debatlysten uh, flok, du har været formand for i, i, i rigtig mange år. Uh, hvordan, ja. hvordan har det i virkeligheden været at skulle være formand og samlende i nogen, der er så, uh, så vidt forskellige?
1: men det er jo derfor, det er så fantastisk at være formand i den musiklærerforening. Fordi vi har jo et medlemsengagement, som få fagforeninger har. Altså tænk, vi holder vores lokale afdelinger, de holder sådan nogle kurser i weekenden, vi kalder det åbne kurser. Der møder 80 lærere op og bruger en weekend på deres fagforeninger og øh, får inspiration både på, til undervisning, men også til de faglige diskussioner. Og jeg har tit været ude til, til sådan nogle møder, og det er en fornøjelse hver eneste gang at, at være ude. Øh, og så er vi faktisk ikke så uenige. Øh, nu er, har jeg jo været med i rigtig mange år udover. Jeg har været, øh, været formand i 18 år. Så var jeg jo, inden det lokalformand i 16 år. Og jeg sagde i hovedstyrelsen i 7 år, før jeg kom ind i, som, i formandsposten. <tryk> og lige da jeg kom ind i hovedstyrelsen, der var sådan at øh, halvdelen af, af lærerne nej til overenskomsterne, og halvdelen stedt ja. Og så var den daværende ledelse. De her bedt om at få en undersøgelse af, hvad søren er det, der, De mener de her medlemmer. Og jeg husker tydeligt, at jeg var lige kommet i hovedstyrelsen, da de fremlagde den rapport. Og så siger de, at det er helt enestående, så enige i jeres medlemmer. Og vi sagde alle sammen, det, at vi var meget sådan to fløde på det tidspunkt. Og vi sagde jo, at håbe på, at den her undersøgelse kunne bekræfte, at vi havde ret til <laughs> Og så kommer de og siger, at de, de er utroligt enige, når det drejer sig om, hvad de gerne vil med skolen. Og når det drejer sig om, hvad de gerne vil med deres løn og når nogen, de stemmer nej, og den anden halvdel stemmer ja, så er det meget mere sådan Altså Der er nogen, der vil kæmpe til sidste blodsgruppe og så er der andre, der siger, at det er ikke den vej, vi skal føre fagpolitik på. Men selve målet, hvor vi vil hen, det var vi rigtig enige om. Og det oplever jeg i høj grad præger øh, den medlemsgruppe. Altså, når jeg ud ude og prøver at fortælle om visionerne for skolen, vi har lige lavet et, et, et folkeskoleideal, vores bud på et folkeskoleideal sidste år, det er fantastisk, fordi man kaster sig ind i diskussionen, og jeg vil, at i de lokaler, hvor jeg møder medlemmerne, der sidder der nogen, der stemmer på Dansk Folkeparti, og der sidder nogen, der stemmer på enhedslisten, og alligevel så oplever jeg, når vi snakker om professionen, om skolen, så bliver vi lærere, fordi vi er dybt engageret i at lave den gode
0: skole. Og lad os nu prøve at kigge på, på de 18 år. Måske er det et meget godt tidspunkt at komme med en disclaimer på, fordi jeg, er, øh, jeg, er jo sådan set, jeg har været med i den her skoledebat siden 2006, tror jeg. Vi to har også mødt hinanden rigtig mange gange i debatten. Øh, vi har ikke altid været enige. Øh, jeg tror faktisk, første gang, der blev vi nærmest uvenner. Øh, ja. Men... Øh, men men det er noget af det skønne i virkeligheden, det har været den der respekt for uenighed også, og det er jo den, du også uh, taler om nu, uh, men, men det er bare for, at folk ikke uh, sidder derude og tænker, nej, man han er også selv, jamen, jeg er. Øh, skoledebat, øh, elskende. Øh, jeg har øh, stor kærlighed til lærerne. Jeg kæmper en stor kamp for nationalen test, eller mod nationale test, og har holdt min søn hjemme i seks år. Øh, så, så på den måde, så, så, øh, så, så ved jeg godt, at jeg også mener noget, og det er jo altså meningen her på den uafhængige. Øh, og så må I meget gerne i debatsbordet dernede kommentere og komme med kritiske spørgsmål. Jeg skal. Det er ikke, fordi jeg ikke kan være kritisk, øh, men, øh, men det er bare sådan, at I ved, øh, hvor, hvor, hvor jeg sådan nogenlunde står. Og med den kærlighed til en folkeskole, vil jeg gerne kigge på de 18 år. For Anders, du er uddannet som lærer i 80'erne fra, fra Skårup seminar på Fy. Ja. Det hedder vist uh, University College nu, oh. eller sådan et eller andet. Fint skal det være. Oh. Æm, men hvad? Ja, det er frygteligt. Ja, ja, men, men, men sådan, det, det, det er så fint. Seminarier, det, det, det er ikke ja, de sikkerhed mere. Det gamle scenario. Det står bare.
1: De har nedlagt mit gamle scenario.
0: <laughs> ja, men nu det, hedder det så University College Lillebælt, ikke?
1: Der står, nej, det står bare en tom bygning nede i skoven og, og forfalder. Jeg var lige forbi her i, ja faktisk for en uge siden. Det er, det er syn, fordi det var et fantastisk øh, sted at være.
0: Hvad, hvad, hvad var det for en tid, og hvad, hvad var det seminarierne gjorde? Der er jo rigtig mange, der har været på seminariet, der giver samme øh, fortælling som dig, modsat de der øh, college, det nu er blevet. Yep. Seminariet, det var
1: et... Øh,
0: en kulturinstitution,
1: øh, det var, der var højt til loftet, dannelse. Øh, vi var også som, som lærerstuderende, altså øh, vi skal ikke bare snakke om børnenes dannelse. For os var det også en dannelsesrejse og være på, på seminariet. Der var masser af kulturelle indslag. Vi, havde, øh, vi lavede rockoperaer. Der var ikke et folketingsvalg, øh, uden at der var valgmøde på, på seminariet. Øh, da jeg havde 200 års jubilæum, der var jeg lige blevet formand i Danmarks Lærerforening. Der var det jo et, Danmarks næstældste uddannelsesinstitution. Det var kun Københavns Universitet, der, der var ældre. Øh, og hvor jeg netop tænkte tilbage på, at det, der havde gjort mig til en lærer, det var jo selvfølgelig den undervisning, jeg havde fået, men det var jo i høj grad alle de ting, der var omkring... Øh, vi gjorde oprør mod den topstyrede ledelse på seminariet, og så begyndte vi at holde store møder inden, og halvdelen af lærerne på uddannelse, de forlod uh, læremøderne og deltog i vores møder i stedet for, at det var <laughs> det gav et brav uh, på, på, på seminaret der, og, og, ja, da jeg kom der mange år efter, så kunne man stadigvæk uh, snakke om det, og den gamle rektor, der var gået på pension, da han endelig kom ind til mig og sagde, din spektakel din spektaklemager. <laughs> så det var en del... Men det det var det, 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 det rigtig
0: så... god lære. Ja. ja. Men, 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 men og det er jo klart, at altså spektakel med, at må du næsten have været, jeg tror, du, du var kun lærer i tre år eller sådan noget inden, nede i Sønderjylland, inden du øh, faktisk begyndte på det faglige arbejde, ikke?
1: Jo, jeg, jeg blev uddannet i 82 der, august 82. Og jeg blev valgt til Danmarks Lærfingskongres 1. januar 85. Ja. Hvad var det, der træk. Øh, det, det er sådan, at.. Mit liv er på mange, mange måder en tilfældighed. At jeg endte i skov. Jeg sad op på et, et værtshus i Viborg på vej op til Norge og papirarbejder på det tidspunkt. Jeg søgte ind på laveuddannelsen sammen med et par kammerater, og så lagde de et landkort foran mig, og så lukkede jeg øjnene, og så satte jeg pinden ned, og så var det nærmeste seminar, der blev Så derfor valgte jeg skov seminar. Så, så der i, i starten af 80'erne, der var der jo kæmpe arbejdsløshed blandt lærere. Og jeg øh, kunne lige så godt være havnet på Djursland eller alle mulige andre steder, men, men jeg fik så øh, job på, på ELS. Og der var rigtig mange, som sagt, arbejdsløse lærere, løsdansatte lærere. Og øh, så har jeg altid sagt, at vi skal, vi skal opføre os ordentligt og vi skal passe på hinanden. Så jeg fik ret hurtigt taget initiativ til at organisere alle de løstansatte lærere i, i de seks kommuner, den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening Dække. Den lokale afdeling blev meget nervøs. Hvad er det nu, der sker? Og må vi sender observanter og sådan noget? Men vi holdt faktisk møde en gang om ugen. Fuldstændig systematisk. Hvor vi snakkede om dagpengesystemer osv. Og, og så mente de der bestemte... Eller vi var enige om, at vi skulle da ind i den der lokale kredsstyrelse. Og så blev jeg så opstillet af den der arbejdsløshedsklub. Og fik dobbelt så mange stemmer som nummer to. så <laughs> blev valgt til kongressen. Ja... Øh, yeah. Og så skete det, at, at, at to år efter, lige umiddelbart før generalforsamlingen så siger formanden, at, at hun har været formand i 17 år, Marie Lange, stort menneske, at nu måtte hun ikke mere for sin dæk, for hun havde dårligt Og så sad jeg sammen med en rigtig god ven, Mikael, som jeg var kollega med, og jeg synes, han skulle være formand, og han synes, jeg skulle være formand, og jeg husker tydeligt, vi sagde, at jeg delte den kassøl i løbet af aftenen, og så ændrede det med, at Michael siger, at jeg støtter dig, Anders, og så stillede jeg op til den post der som 27 år. Øh, ja. Var det fordi, du var med jeg havde ret for ret? Nej, altså, øh, jeg ved godt, med jeg gerne vil tegne det billede, men det er jo ikke tilfældigt, at jeg har været øh, chefforhandler for alle kommunale ansatte igennem 10 år. Øh, det er altså en svær post. For det første, så skal man lave en stor overenskomst med, med modparten, med KL. Det, det skal være svært. Men jeg skal altså også prøve at få alle organisationer fra FORA til akademikerne til at prøve at finde sammen og omkring en fælles forhandling. Det er ikke mindre svært, skulle jeg hilse at sige Så jeg er meget løsningsorienteret. Jeg er kritisk, det er men jeg er også rigtig god til at prøve at komme med nye idéer, nye løsninger. Øh,
0: nu kan jeg se... Nu tænker jeg, også, nu tænker jeg også på den gang, Anders, altså, hvor, hvor, hvor du havde været lærer i tre år og, og kastret dig ind i fagligt arbejde. Og ja. Hvad var det, du ville forandre? Hvad var det, der ikke var godt nok dengang? Jamen, altså, når jeg samlede de arbejdsløvelser
1: der, eller, så var det jo i høj grad, fordi øh, sammen så kunne, vi, så kunne vi stå stærkere. Altså, vi lavede simpelthen nogle etiske spilleregler omkring, hvordan skulle vi øh, lade være med at underminere hinanden, når der, når der nu ikke var job nok, osv. Og, 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 og så har jeg jo altid været øh, stor, stor fan af fagbevægelsen. Altså, øh, min bryllupsdag, det er 1. maj, for eksempel. Øh, Altså øh, jeg synes fagbevægelsen er jo et kæmpe styrke i det danske samfund, og jeg har altid været organiseret. Det er blevet papirarbejdet i Norge, det første jeg fik der spurgte, hvordan du vil med mig ind i fagforeningen her. Så, så det der med at, at være organiseret, det har jeg altid troet på. Øh, og derfor er det ikke tilfældigt, at, at, at jeg blev faglig fagligt aktiv på ingen måde, men at, at den daværende formand, lige skulle blive syg, og, og jeg blev formand det, 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 det er jo som mere tilfældigt. Øh, og, og det, jeg har, det der har bort mig i høj grad det er et engagement for den her fantastiske skole og, og da jeg var i deadline her i tirsdag så øh, øh, vil journalisten jo gerne hænge mig ud på at jeg kun har bare et lærernes interesser og at ikke går ud over børnene. Og, og, og det er, det er, det er jo det er jo, ikke, det er jo ikke nogen modsætning altså en lærer der har overskud der har engagement der har tid til at lave en god undervisning og forberede en god undervisning det er den største gevinst, vi kan give til børnene, og derfor hænger det uløst lidt sammen øh, at lave god skole og have nogle gode rammer omkring det arbejde.
0: Hvis du nu prøver at glemme øh, de, sidste, de seneste 18 år og prøver at tænke dig tilbage til dengang, hvor du så efter kan jeg forstå, både værtshus og masser af øl og tilfældighed og alt muligt andet, lige pludselig var kommet så langt, at du skulle træde ind og sætte dig i en formandsstol. Hvad var det for nogle tanker, og hvad var det for en folkeskole, du, du kunne se for dig der i, i 2002, da du, da du startede?
1: Jamen, jeg så i den grad en skole, hvor der var tidlig til lærernes øh, professionalisme og engagement, Altså, jeg var jo i opposition i Danmarks Lærerforening, fordi vi havde det der forfærdelige, synes jeg, UFØ, hvor man skulle gøre alle muligt af lærernes arbejde op i enkelt kasser og sætte tid på. Og, og der går jo det der historie, at en lærer forlader et forældremøde med det besked. Nu har jeg ikke mere tid, så derfor så går jeg. Jeg tror ikke, det er sket, men, men det var sådan et billede, man tegnede på det rigide system. Og det er slet ikke den lærer, jeg ønsker. Altså øh, en lærer skal kunne brænde for sit arbejde og skal kunne give den gas og, og, og ikke gå så meget op i, om, om øh, man nu lige har brugt tiden eller ej. Men hvis vi skal kunne det som lærer, så skal der være en overordnet ordentlig ramme omkring vores arbejde. Og det var jo det, vi fik der i 2008, hvor man siger, ja, okay, I skal passe jeres arbejde, I skal give den gas. Til gengæld er der også en grænse for, hvor meget undervisning kan blive pålagt. Og det skabte engagement og begejstring. Og det er for mig. Øh, altså, jeg har selv haft mine klasser med hjem, og de boede op på mit loft. Jeg havde hængt nogle laner nogle op, så det ikke skulle støve for mig at ned i den. Og vi var nede og fiske ulovligt i Ketsing om natten, og, og så videre. Og det er sådan, jeg elsker at være lærer. Men så skal der også være nogle ordentlige rammer omkring det. Og, øh, det håber jeg blandt andet, at den her nye aftale kan bidrage til, at vi kommer til. Ja, det er da
0: godt. Ja, ja, den er, den, det var den, vi forlod lige før. Vi bad der dig at helt tilbage til to. Ja, det er meget, meget
1: det. Altså, jeg kan fortælle dig, Jeppe, at, øh, at øh, dagen efter, jeg blev valgt som formand, så var der en leder i politikken, hvor der stod det er helt nye toner, der lyder fra Danmarks Lærerforening, væk med det minutiøse minuttælleri, ind med lærer som et kald og begejstring og så videre. Og nu har jeg sådan ikke brugt ordet kald til mig, fordi det er lidt gammeldags, men, men i øvrigt så ramte det leder mig et på, hvad det var,
0: der var min grøn for, for skolen og for lærerne. Og synes du så, det er gået den rigtige vej? Altså, øh, eller blev du overrasket? Altså nu, nu igen, du skal ikke tænke på de sidste, men blev du overrasket over øh, den stol, du satte dig i? Nej, det gjorde jeg
1: ikke, for jeg har også siddet i hovedstyrelsen i, i syv år sådan noget, men, men det er klart, det er noget helt andet pludselig at være formand og have et stort sekretariat osv. Men, øh, men jeg er en flittig mand, jeg, jeg arbejder meget, og jeg vidste godt, der lå en kæmpe indsats. Jeg har altid sagt I, alle, øh, den, i den her periode, hvis I vælger mig som formand, så kommer der ikke en ind med et langt stykke papir og hører, hvad, hvad vil her have, jeg skal gøre. Altså, jeg har noget, jeg det, og det er derfor, jeg blev valgt, og det har jeg prøvet at være meget ærlig om at, at fremlægge. Og hvis, så længe I synes, det er det rigtige, så skal I vælge mig som formand. Og hvis I ikke synes, det er rigtigt, så vælg for alt i verden en anden. Øh, så, 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 så der var ingen, der var i tvivl om, hvem eller hvad det var, de havde valgt den gang. Og så tog jeg simpelthen rundt i landet til et hav af tillidsmandsmøder og medlemsmøder og prøvede at fortælle, hvad det, jeg synes, der er rigtigt. Og der var der en hel del tillidsrepræsentanter, der satte sig sådan her og syntes, at det var da noget frygteligt noget og men, men det er også en del af det at være leder, det er altså at skabe begejstringer og, og så videre, og det synes jeg hurtigt lykkedes, og, og, og den der splittelse, der havde været i foreningen, den forduftede, og der var en enorm sammenhold, og så havde jeg den kæmpe glæde, at på det tidspunkt, der var det Ejgil W. Rasmussen fra Gedeved, der var formand for KL, og Ejgil og jeg, vi fik lynhurtigt et fantastisk godt samarbejde. Han var venstremand, og jeg afslører nok ikke noget ved at sige, at jeg ikke har stemt på venstre ret mange gange. Øh, ja, det gør det ikke. Øh, men Ejkel og jeg, der var en kanon kemi i han var grundvigianer, og øh, der var virkelig en sammenklang. Og øh, han inviterede ind til et samarbejde om at prøve at skabe et, et bedre øh, ja, dialog og snakke omkring folkeskolen. Og vi rejste rundt sammen, vi to på nogle møder, hvor vi havde inviteret kommunaldirektører, politikere osv. Det var nogle fantastiske møder. Så det var en, en fantastisk positiv start, jeg fik. Og så tog det noget tid for at få hele det der embedsmandsværk og egne drenge, til at give slip på det gamle system og, og ville noget nyt. Og det lykkedes så i, i det er
0: 2008. I
1: det. Og det var ja. en kurve, der, der, der gik op af. Altså, det, men det var også dengang, hvor øh, jeg ved ikke, huske, i øh, Politikken, der var der en kronik. Det var tid, tidligere embedsmænd i Finansministeriet, der skrev, tilgiv os til, vi vidste ikke, hvad vi gjorde. Det var et <laughs> med at have et opgør med, med hele New Public management tankegangen. i gangen.
0: Ja, Det var noget det, senere, da ikke? Nej, det var i 2008. Så kom det, med, det. Ja. Ja, ja. På nogle
1: områder har jeg en ekstrem hukommelse, kan jeg fortælle. Den er i hvert fald bedre end min. Det er fint. Ja. Men, men så var det jo, der kom øh, den økonomiske krise. Og så kom styringsfilosofien bare ind over igen med 180 km i timen. Øh, og det gik jo da helt galt, da der satte sig i
0: Finansministeriets stol. Ja, den vender vi så tilbage til. Men, ja, ja. men kan man men, ikke også sige efter, efter? Nej, undskyld. Nå, nej, men det er det. Altså jeg vil
1: sige, at op, op mod, mod 8 der, der, der var, jeg synes virkelig, der, der var en positiv udvikling. Øh, og det er der heldigvis er sket igen, men, men det har været nogle voldsomme bølger
0: i, i de 18 år. Ja, fordi det er jo lige præcis tiden efter, efter 18, eller efter 8 undskyld, at det begynder at øh, forandre sig. Ikke? Øh, og det er igen, som jeg ser det, og husk nu disclaimeren øh, øh, til jer, der sidder derude, men som jeg ser det, så begyndte man med, man begyndte jo med PISA, man begyndte med test, man begynder med, med flere og flere mål, og man begynder politisk at tale lærere eller folkeskolen jo som sådan ned. Man begynder at sige, at I sad bare i rundkreds hele tiden. PISA-testene viste, at næsten alle danske elever var jo funktionelle analfabeter, og det hele var helt af helvede til. Der kom en dokumentar, der sammenlignede en 9. klasse i Danmark med en i Kina, hvor Kina vist nok, var bedre til at regne. De danske elever var bedre til at regne den ud, men det var sådan noget helt andet. Alt det her til sammen, som jeg ser det, og det, det må have været mærkeligt at sidde på formålstolen på det tidspunkt, men som jeg ser det, så begyndte forældrene jo langsomt der at blive bange for, om det var godt nok, det de bød deres børn, og der kom en helt anden stemning omkring folkeskolen. Kan du ikke prøve at beskrive fra 08 og frem, jeg ved ikke om du er enig med mig i alt det her, men, 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 og det er der sikkert mange, der ikke er, men fra 08 og så frem til, 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 til 13, som vi altså vender tilbage til, hvor reformen kom. Jo, men det begynder faktisk tidligere, fordi det, du har med de nationale
1: tester, så videre, det kom før 08. Ja, det er det, det rigtig og, visste og, jeg. Og, 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 ja. Jeg sidder og på en i politikken, og jeg håber, jeg får tid til, at få får gjort færre det, har jeg har gjort i lang tid efterhånden. Øh, men, men det, der jo, man kan sige, der sker, det er, at, det er, at øh, vi har en, en nordisk øh, uddannelsestradition i Danmark mig inspireret stadigvæk af grundflig og kold og løst, ja, ja. og, og så videre. her Ja, <laughs> det kan jeg se. Øh, men, men, men det er en helt særlig uddannelsestradition, som man i øvrigt misunder og misunder os i, i rigtig mange lande. Men så var det jo, at uddannelsespolitikken gik fra undervisningsministeriet og over i beskæftigelses- og økonomiministeriet. OECD fik Uddannelse og undervisning som et af deres hovedemner, altså en økonomisk organisation. Øh, en stor del af det, man kalder uddannelsesforskning i Danmark i dag, det bliver bedrevet af økonomer, og ikke af nogen, som har en, en, en pædagogisk, øh, grundfaglig uddannelse. Øh, og det skred der, det betyder, at vi gik fra den nordiske skoletradition mere og mere over i den anglosaksiske skoletradition. Det er, det er også meget afdækket. Der er blandt andet en finsk forsker, der hedder Passe Sahlberg, der har beskrevet det meget grundigt. Og det vil sige, at nu bliver det pludselig styring, effektivitet osv. Og, og det er jo derfor, vi skal have national test. Lærer vel eleverne noget? Altså, at de der test ikke viser noget som helst om, hvad, hvad, om eleverne er blevet dygtige eller ej. Jo, til den der lille bitte del, der bliver testet, som man ikke engang rigtig ved, om det er relevant. Men... men det bredte sig jo som en løbe ind, ikke bare i Danmark, men over hele verden. Og for at kunne komme igennem med den ændring, så blev man nødt til at skabe en vandende platform. Og derfor var det, at man fik historien om, hvor skidt det gik. Jeg kan fortælle rigtig meget omkring det. Men jeg kan huske, da Bertel Hårder så var kommet igennem med sin reform, så var han jo godt klar, at man havde taget skolen og lærerne ned. Og det havde nogle omkostninger. Og så havde han også en artikel i politik, hvor sagde, nej, nu, nu må vi tale skolen op. Ja, tak. Først man havde man i flere år talt ned, så kommer man igennem sin uh, reform, og så man, nu kan vi lige tale skolen op. Så enkelt er det ikke, og der har du fuldstændig ret, at man uh, fik uh, tegnet et billede, helt skævt billede af, at, at vi havde en skole, der lå i ruiner. Uh, det er jo bemærkelsesværdigt, at vi stadigvæk er et af de rigeste lande i hele verden, og vi har en af de bedste uddannede befolkninger og laveste ungdomsarbejdsløshed osv. Og det, og det er fordi vi kan noget helt særligt i,
0: i, i den danske skoletradition. Men hvad, hvad, hvad tror du der skete? Altså en ting er, at det jo var en væksttid. Alt handlede om vækst. Og ja. en vækst er jo meget, det er jo meget øh, i virkeligheden nemt at være politiker i en væksttid, for hvis noget af det er galt, så må vi bare ansætte nogle flere og så noget der ikke. Øh, så, så der kan man kigge meget på tal, og det er jo ikke kun nu nævnte du Bertel Hård og det er så fordi du ikke lige stemmer på venstre, men der var jo altså det var jo hele vejen rundt, ikke? Det var jo også øh, socialdemokraterne i høj grad, ikke? Det var, øh, det, det var faktisk et bredt politisk billede, der kiggede på den folkeskole og sagde nu vil vi noget fuldstændig andet. Øh, og igen, jeg er ikke ved 2013, jeg er i tiden op til øh, Anders.
1: Ja, men, men det var fordi, at det var økonomerne der overtog skolen, og det var en helt international trend, der, 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 der skete. Altså Paracis med den finske forsker, jeg nævnte før, han har, øh, har kaldt det The General g e -M, The Germ kalder han det i hvert fald. Altså det er en forkortelse af den der øh, generelle bevægelse, der skete over hele verden. Og den har han øh, kortlagt og analyseret, og så har han i øvrigt også kunne vise, at dem, der fulgte den bevægelse, de har ikke nået nogen som helst positive resultater. Men det var, fordi man sad, og det var, var økonomerne, der overtog. Altså, nu får du lige lidt fra 13 igen, men det er fordi, det er sådan et godt, godt eksempel på deres tankegang. Altså, når vi i, i 13 fik 4.500 konkrete læringsmål, 4.500 mål, som lærerne var forpligtet på i forhold til den enkelte elev, hvor man skulle kunne sætte hak om, vi har nået det eller ej, så var den grundlæggende tankegang, Hvis vi nu beskriver præcis, hvad eleven skal lære, så får de det lært. Og så kan vi lave nogle effektive undervisningsforløb, og så kan lærerne bare gennemføre dem, så behøver de heller ikke forberedelsestid. Og når man så har lært det, så kan man sætte hak på det. Øh, man sendte nogle læringskonsulenter ud og skulle lære lærerne at undervise på den måde. En læringskonsulent, og det ved jeg, fordi der var en lærer, der ringede til mig og var næsten grædet færdig, Han stået på sin kursus og sagt, hvis der nu er et læringsmål her inden for dansk, og I kan se, at hvis man lige læser det der afsnit, af, af, af romanen, så kan man få lært det. Så er der jo ikke nødvendigvis grund til at læse hele kapitlet, eller for den sags skyld hele bogen, fordi vi skal bruge tiden effektivt. Det blev sagt. Altså, det er en fuldstændig vanvittig tankegang. Hvor er magien i litteraturen osv.? Nej, nu var det det her læringsmål, øh, der var styrende. Det var den styringsfilosofi, som blev lagt ned over øh, skolen. Og, og, og det her, det er altså ikke bare et eller andet... Monster, jeg sidder og op det digter. Den oplevelse... Men det var de jo stolte
0: af, så det har de jo ja, ja,
1: ja, på. Det, næste det, her, det har fundet sted. Rent faktisk, at en læringskonsulent står og, og siger det. Øh, det er jo heller ikke tilfældigt, at da reformen endelig kom på plads, altså den politiske forhandling om, om, om reformen, det foregik over på, i Ællinge under folkemødet. Øh, og, og da den skal præsenteres, så er det altså Bjarne Køderen, der træder ud til Dorfstæppen og fortælle om den her reform. Og, og Køreton siger jo stadigvæk den dag i dag, at den reform, han er mest stolt af, det er folkeskolereformen. Det var, ja. det var økonomerne, der overtog skolen. Og det, det har været enormt omkostningsfuldt, ikke kun i Danmark, men, men rundt omkring og i verden.
0: Men du sad jo på formandstolen i den tid. Hvordan var det at være vidne til, og hvad, hvad forsøgte du at gøre? Fordi du kunne se det her, jamen det var, det var,
1: som du siger, det var jo enormt svært. Altså øh, et gammelt skoleparti som Radikale Venstre, øh, som har bort højskolebevægelser og friskoler osv., og hvordan de i himlens navn kunne lægge navn til, til, til sådan en udvikling, det var jo helt absurd. Øh, og, og derfor havde vi svært ved at få hånd øh, i, hvor gør vi i den her situation, øh, da vi nåede sommerferien der i 13, øh, jeg blev inviteret til et møde over i undervisningsministeriet af Christine Anturini, og jeg havde Dorte Lange med, min, min næstformand. Der havde vi været ud i de fire uger, og man havde ikke lyttet til os, man havde gennemført med hård brutalitet arbejdsgiverens ønske til arbejdstidsregler osv. Og, og så bliver vi inviteret over til et møde, og så er og hun snakket og fortalt og nu er det vores idéer, vi vil rigtig gerne samarbejde osv. Og Dorte og jeg, vi sad bare og og så siger Antorini på et tidspunkt, Jam har I ikke en eller anden, der sige til det, jeg nævner her? Og så sagde han, ved du hvad, Christine, du skal bare vide, det er enormt svært at være her. Det er faktisk sådan, at tårerne står helt op i øjnene på mig lige nu. Og da jeg sagde det, så væltede tårerne ned af Dorthes øjne. Øh, det gjorde de virkelig. Men, men så har vi det også sådan, vi har et ansvar for at komme videre. Og så brugte vi sommerferien i vores forretningsudvalg på at sige, hvad gør vi nu? Hvad kan vi gå i gang med? Og så satte vi i høj grad på at få skabt et godt lokalt samarbejde. Men vi gjorde faktisk også det, at vi efteråret, efter året 13 sendte et brev til KL og siger, skulle vi ikke etablere et samarbejde? Jeg har lige fundet det frem her, fordi jeg skal bruge det andet sammenhæng. Øhm. Det vil KL så ikke, men, men vi har prøvet at insistere på at, at, at få samarbejdet til at fungere igen. Og det var da mange af vores medlemmer, der var frustreret over. Altså, hvad fanden bliver I her ind? Nu har de trumlet også ned, og så rækker I hånden frem til et samarbejde. Men jeg har en klog storebror, der engang sagde til mig, at den, der rækker hånden frem, er den stærkeste. Og, og, og det var jo sådan set
0: det, vi prøvede og her syv år efter. Så synes jeg også, vi begynder at få, få succes med det. Men nu er vi jo kommet frem til 13, ikke? og, og, og det, det kunne vi jo i virkeligheden godt tage to timer om, hvis det skulle være det har vi ikke men, men, og det er ikke fordi der ikke er tid her på den uafhængige, hvor du jo ser lige nu velkommen til eventuelt nye seere i et nyt medie, hvor vi alle sammen giver god tid til hinanden og spørger forhåbentlig nysgerrige idéer til gæsterne og den person, I kan se her til højre, går jeg ud fra, at det må være, at det er lidt svært i de her digitale tider. Det er Anders Bondo, som er afgående formand for Lærerforeningen. Et ord, der sandsynligvis er svært at vende sig til, når man har siddet der i 18 år. Og vi er nået frem til skolereformen og til lockouten i 2013. For jer, der ikke følger skolepolitik, så kan man sige, at der er jo to forskellige ting, der skete i 2013. Der kom en reform. Og så var der en, en, en arbejdsaftale som gik som fløjten, og begge dele skete så øh, på samme tid. Og, og vi kan jo godt tage den lidt under et, øh, fordi du var jo altså formand i en periode der, som, er, som må have været historisk svær. Det var i hvert fald skolepolitisk historie, der blev skrevet i 2013. Kan du ikke at beskrive øh, 2013 som formand?
1: Jo, men, men jeg vil også godt sige, at de hang uløseligt sammen, de to ting. For der står direkte i det oplægget til skolereformen, at finansieringen af den, det var ændringer af lærernes arbejdstid. Så man havde simpelthen ikke kunne lave reformen, hvis man ikke havde trommelt også ned der. Så, så på den måde hang de uløst sammen. Øh, det har jo efterfølgende vist sig, at allerede i efteråret 2012, jeg tror det er oktober eller sådan noget, øh, der henvendte, der en statsminister Helle Thornik-Smith sig til øh, Christian Tugelsen Dahl og spurgte om... Øh, om hun kunne regne med Dansk Folkeparti støtte ved et lovindgreb i, i forhold til og overenskomst. Der havde vi end ikke udvekstet kravene endnu. Altså på allerede, allerede på det tidspunkt er statsministeren ude og hente opbakning i opposition til et eventuelt lovindgreb. Øh, og derfor kom der aldrig nogensinde nogen forhandling. Altså jeg var, det var KL der opsag aftalen. vi fik et stykke papir fra KL. Det, det gjorde, vi havde et første forhandlingsmøde i december. Og overenskomsterne skal være indgået inden, 31, eller inden uh, i udgangen i februar. Mm. Første gang vi fik et stykke papir fra KL, det var 14 dage før forhandlingerne skulle være afsluttet. Der var et forhandlingsmøde, hvor jeg deltog med Michael og Vi var i samme lokale i under tre kvarter. Så blev vi sat hjem for at lave noget skriftligt, og det næste jeg oplevede, det var, at Michael ringer og siger, at uh, forhandlingerne er brugt sammen. Øh, og så, op, så dagen efter så sidder ledelsen i øh, KL toner frem på skærmen og siger vi har valgt at logge oute lærerne det er et meget dramatisk skridt men vi bliver nødt til at logge out dem for at tvinge LC tilbage til forhandlingsbordet altså det var fuldstændig absurd øh, vi har kommet med forslag som KL aldrig havde reflekteret på osv. så kommer vi i forlisinstitutionen øh, de kom med indsæt i forlisinstitutionen på et eller andet tidspunkt så øh, havde vi siddet op i vores øh, lokale i fire timer, og vi havde ikke hørt noget som helst. Og sådan en mand kan godt gå der og, og hænge folk lidt til tørre og gøre dem møre og sådan noget. Så det vi tænkte om, det er nok det, der sker. Jeg tror, at vi jo er et fødselsdag, vi sagde Så bliver vi endelig kaldt ned, og så øh, siger Mette Christensen til mig. Anders, jeg har brugt fire timer på at snakke med arbejdsgiverne, om de ikke kan ændre bare i det, de har, har jeg, jeg har stillet dem nogle forslag. Jeg tror slet ikke, du ville kunne acceptere det. Men jeg skulle bare se, om, om, om vi kunne rykke et eller andet. Det må jeg konstatere, det kan vi ikke. Du bliver nødt til at skrive under på det her, hvis vi skal lande en aftale. Og så sagde jeg til Mette, jamen, ja, Mette, det, det kan jeg da ikke. Så, så, så kiggede hun sådan op på, jeg, jeg kan jo tydeligt huske, at jeg stod op og Mette sagde i sin stol, og sagde, det kan du da godt, Anders. Så skal du bare ud og undervise. Uh, og det havde hun fuldstændig ret i fordi <laughs> så ville jeg blive som formand og hvis det var sket det hele, det var timer altså, og det er også der at du, sådan, dag, to dage inde i lockout vi siger, uh, på TV2 se nu at komme med det lovindræk vi har jo det hele planlagt hvorfor trækker I det her i lange dagen uh, men ideen var selvfølgelig at prøve at tømme vores strejkekasse og tvinge os til at skrive under på det her fordi så har vi accepteret det det gjorde vi ikke og, og, og derfor har vi også haft en mulighed for at, at, at kunne lave en ny aftale, som, Ja. Men,
0: men der har også det... skrevet bøger og lavet masser af journalistik om, 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 om hele den der periode der, men, men de gjorde jo de her ting, og jeg tror nok, det, man må sige, at det er dokumenteret, at det er, som du sagde. Øh, man gjorde de ting på en bund af netop pisa og utryghed og, og øh, øh, lærer i rundkreds og bekymrede forældre og alt muligt andet. Så det var ikke fordi du var vanvittigt populær. Nej,
1: altså jeg har da været meget mere populær hos politikere, hvis jeg havde klappet hænderne sammen og synes alt de var kommet med var godt. Men jeg har haft det grundprincip i hele min formandsperiode, at vi kan simpelthen ikke holde til som profession at begynde at gå på kompromis med det vi ved omkring god undervisning til eleverne. Øh, vores norske kollegaer forsøgte den her, de gik blandt andet ind og sådan var positiv over for de nationale test i Norge. Og så viste sig, at de var lige så elendige, som de var i Danmark. Og pludselig så stod i den Norske Lærerforening og ligesom her mange, hvor var deres professionelle respekt henne, som jeg også sagde i deadline her den anden aften. Altså forestil jer engang, at en læge begyndte at sige, nå ja, men så accepterer en politikerne vil gerne have en dårligere behandlingsform. Jeg ved, at det ikke virker. Jeg ved, at det er skadeligt, men, men vi må heller prøve at være positive og acceptere det. Hvis, hvis du går ind på den galej, så mister du det, respekten for professionen. Til gengæld, så har vi også gjort det, at vi har sagt, at vi kan ikke kan sige nej til noget, uden at komme med et konstruktivt alternativ. Og vi var helt enige i, at der var en udfordring i, at der var for mange elever, der forlod i skolen som dårlige læsere. Det er jo den, man har hørt igen og igen og igen, og man kunne simpelthen stadigvæk sige det, fordi der ikke skete, undskyld mig, en hudende fisk på det område, øh, i gennem de 20 år, så lavede vi et stort projekt, samlet alt ekspertise for læsningen i Danmark. Læsekonsulenternes formænd, professorer fra universiteter og, 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 og videre Og så sagde vi, hvis vi nu skal prøve at lave noget, der virkelig forbedrer læseundervisningen, hvad skal vi så gøre? Og så fik vi noget inspiration til et projekt, som vi kaldte Vi læser for livet. Det er et begreb, det her faglige læsning, der var helt grundkernen i det. Og så brugte vi 5 millioner af foreningsmedlemmernes penge på at prøve at det projektet ud. Det gav Pote, det gjorde en forskel, og det er jo den måde, vi gerne vil udvikle skolen på. Bruge den viden, vi har til, hvad skal der til, i stedet for at vi får nogle ideologisk, populistiske øh, idéer, og som man så bare ruller ud over skolen. Øh, og, og der ser jeg virkelig, at der er ved at ske en, en ændring. Og den er kommet stille og roligt. Ellen Trane Nørby som minister var den første, som oven på, på det, der skete i 2013, siger, vi bliver nødt til at tænke på et bedre samarbejde. Øh, Merete jeg fik fjernet tusindvis af de der 4.000 mål. Øh, ja. Jeg har et fantastisk godt samarbejde med, med den nuværende minister. Øh, vi har været ude at besøge alle vores lokaler, eller en række lokale afdelinger, jeg tror vi har syv eller otte møder ude i landet, hvor Panilla Rosenkranz Tejl virkelig lyttede hun kom ikke og sagde, at nu skal I høre, jeg er sådan og sådan. Nej, Pernille kom ud for at lytte. Hvad er det, der, der trykker? Hvad er det, I ved? Øh, vi har her i starten af september inviteret, inviteret til noget, vi kalder skolemødet. Vi havde også et af dem i, i, i efteråret, sidste år, vi skulle indaftet i men på grund af corona. Så bliver det så øh, skubbet. Og, og det, der er hele kernen i de der skolemøder, det er, at der samler vi politikerne. Vi samler de dygtige forskere den kvalitative forskning. Og vi samler øh, praktikerne, og så siger vi, at hvis vi har den her udfordring, hvad ved vi så, der skal til for at løse den? Kan vi lave et samarbejde mellem forskere, politikere øh, og fagprofession til at løse den, de udfordringer? Jeg tror på, at vi er på vej ind i den måde at udvikle skolen på, og det vil være
0: rigtig, rigtig lykkeligt, hvis vi er det. Og corona har jo også oven gjort af selv, Pernille Rosenkrantz-Teil lige pludselig taler om, at skoledagen også kan blive for langt. Så der, der sker ting og sager, men det vender vi lige tilbage til. Når, når jeg i mit spørgsmål for godt og vel to timer siden, og tak for et godt langt svar på det, øh, prøvede at skille øh, reformen og arbejdstidsaftalen i 2013 ad, så er det selvfølgelig fordi, at der jo også var ting, i reformen, som jo var nogle ideologiske tanker om, hvor man kunne få folkeskolen hen. Vi har for eksempel fået et spørgsmål her, jeg ved ikke om du kan læse det på skærmen, det er fra Line Østergaard Olsen som siger, at hun i virkeligheden gerne vil byde ind med, at skolereformen var det bedste for, søn, for, han, for hendes søn, det er en lang historie, det må hun ikke ind på, men, men at der jo også skete nogle ting med folkeskolen, der muligvis var rigtig, rigtig godt altså nogle grundtanker, man tog, ja, så vidt jeg husker, også nogle ting fra friskolerne og puttet ind i folkeskolen og der var mange gode ting så er der ikke også ting i reformen, som i virkeligheden er spændende, og kunne have været spændende, hvis ikke den kom oven i den her kæmpe konflikt, og lock-out lock og alt muligt. Jo da, og, og
1: jeg er rigtig glad for, at øh, der er nogen, der har oplevet, at, at det blev en god skole, fordi lærerne gjorde alt, hvad de kunne for at lave en god skole. Øh, det er, jeg er så stolt af de lærere, som jeg er formand for, for på trods af det, der vi de var igennem, så rankede de ryggen, og så gik de ind, og så gjorde de alt, hvad de kunne for at lære god skole. Der var også nogen, der havde granatsjok, det skal vi være fuldstændig ærlige at sige, men den helt generelle holdning blandt lærerne, det var, at, at nu går vi ind og gør det så godt for eleven, som vi overhovedet kan. Altså noget af det, man solgte reformen på, det var jo, at nu skulle der være en spændende og anderledes undervisning. Der er der ikke noget, en lærer ønsker mere, end at kunne lave spændende og anderledes undervisning. Altså, jeg har som lærer, jeg var matematiklærer fysik og jo lærer Jeg har lavet rensningsanlæg og vindmøller og planteprojekter og aktieselskaber, og jeg skal komme efter dig. Fordi eksempelvis det at lære procentregning, det er utroligt vanskeligt og bare godt teoretisk. Så lavede jeg nogle andre projekter, hvor nogle af grupperne havde en pose med 18 frø, og i andre var der måske facile par hvor der var 200 frø. Og så skulle man finde ud af, hvilke der spiger bedst, så bliver man altså nødt til at kunne snakke procenter, for ellers kan man ikke finde svaret på det. Og jo højere spiringsprocent, jo højere steg aktiekurserne osv. Og, og, og den måde at, at, at lære på, er der helt rigtigt. Det absurde var bare, at mulighederne for at lære på den måde, blev gjort meget vanskeligere. Altså man prøver at skille tingene af, så siger man, nu har vi noget, der her undervisning, og så har vi noget, der her understøttende undervisning. Og i det understøttende, der laver vi det spændende, og så har vi den kedelige undervisning der. Altså det er helt skørt. Og så skruede man op for lærernes timetal. Den form for undervisning, jeg lige beskrev før, den kræver jo meget mere læreren, end bare at hente et program ned fra, fra nettet og så gennemføre det med eleverne. Øh, og og der, derfor han ting ikke sammen. Men der var der masser af de ting, som, som var helt rigtige. Spændende og anderledes undervisning, inddrage øh, omgivelserne meget mere i undervisning. Jeg tror ikke, der er nogen lærer der ikke er enige, at, at, at det, hvis vi kan gøre det, så er det en gevinst for skolen. Øh, så jo masser af overskrifter der var gode, men desværre ikke sammenhængt med de ting altså den, den lange skoledag der er indsat forskningsmæssigt belæg for at den giver bedre elever og, og der slet ikke hvis den ikke bliver finansieret og det bare betyder at lærerne de skulle undervise flere timer og, og dermed være dårligere at forberede til den enkelte time så, så, men, men, men det er jo der hvor jeg håber på at vi er på vej ind i, i det her samarbejdsspor som jeg, jeg
0: oplever nu Ja, for det, det, det er i virkeligheden noget, hvis jeg kigger tilbage fra, fra 2013 og frem, hvor I jo så har siddet og forhandlet de sidste syv år. Jeg skal nok holde øje med tiden, Anders, så, så du, 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 du skulle først noget om, om lidt, så jeg jeg, jeg, jeg dig. Jeg har ingen hasteværk. Det godt. Æ, fordi hvis jeg sådan kigger på de sidste syv år, så mens I jo sidder og forhandlet, så er... Der er jo kommet en, en voksende forståelse for, at der gik noget galt der, og at det måske ikke er vejen frem på folkeskolen. Der er kommet en voksende forståelse ovenikøbet nu også af, at lange skoledage måske ikke lige var vejen frem, og at børn skal have lov til også at være børn. Og der er masser af ting, som, som, som langsomt er kommet en forståelse for i, i, i de her år. Og, og dit formandskab slutter jo så af med et, med et forår, hvor vi igen lukkede skolerne, denne gang ikke et lock-out, men øh, om ikke andet, så blev det i hvert fald lock-outet af, af, af corona, som jo er noget ganske andet og en smule måske mere behageligt oven i købet, end, øh, end det, der foregik dengang. I hvert fald så var, skolerne lukkes. Hvad gjorde corona ved folkeskolens omdømme og, og øh, forståelsen for, for folkeskolen, tror du?
1: Og for lærerne, altså det er den... jo... Ja, ja der har været enorm respekt omkring det, lærerne lykkes med det øh, her. Og, og det er virkelig, jeg har hørt det fra folketingspolitikere, borgmestre og alle mulige, hvor var det imponerende, at de sådan her kunne omstille jer først til virtuel undervisning, så til undervisning under nødlov og, og så videre. Og vi har jo også fået mange forældre reaktioner på, at børnene kom glade hjem og, og, og så videre. Så jeg er ikke i tvivl om, at det har haft en meget, meget positiv øh, effekt for, for, for lærernes omdømme. Og, og det har, som, som jeg også har sagt i andre sammenhæng, ligesom været katalysator for en udvikling, der var på vej. Fordi, som du siger, mens vi har siddet i syv år ved det centrale bord, så er der jo heldigvis sket rigtig meget positivt i mange kommuner. Der er også nogle kommuner, hvor der ikke er sket noget som helst. Men man har jo fundet ud af, at samarbejdet giver den gode skole Altså Lærerkommissionen, -lærer som vi jo nedsat som baggrund for de forhandlinger, som nu heldigvis er afsluttet med et resultat, øh, de sagde jo, der er mange ting, der er afgørende for en god skole. Det handler om, at der er ressourcer nok osv. Det handler om, at der er dygtige lærere. Men der er én ting, som er helt gennemgående, og det er, er der et godt samarbejde. Er der et godt samarbejde mellem den lokale kreds i Danmarks Lærerforening og kommunen, er der et godt samarbejde ude på den enkelte skole mellem tillidsrepræsentanter og, og skoleleder og lærere og skoleleder, så er der en bedre skole. Øh, det var deres helt klare konklusion, og derfor siger de også, prøv en ny tilgang til de her forhandlinger og brug de her erfaringer. Og det er faktisk det, vi de har gjort, og prøve at udvikle en helt anden arbejdstidsaftale, som bygger på det, vi kalder samarbejdsbord. Øh, det er... Jeg synes, det er meget, meget tankevækkende, og jeg håber også, at mine medlemmer har mod til at se de enorme muligheder og perspektiver, der er i den her aftale, selvom rigtig mange af dem havde ønsket, at der stod nogle firkantede tal om, hvor meget man skulle undervise, og hvor meget forberedelse man havde. Men hvis vi havde brugt alle vores kræfter på at køre efter det, så havde vi endt i de samme diskussioner, som vi havde i, i 15 og som vi havde i 18. Nu har vi, vi har ikke fået det, som vi umiddelbart kunne forvente, men jeg er helt sikker på, at vi har fået noget, som vil bringe skolen, lærerprofessionen, øh, virkelig fremad. Øh. Så, så det, det ser altså et meget, meget stort perspektiv i.
0: Du har været formand i, i gennem alle mine fire børns folkeskoletid. Det er jo to, er det to generationer, eller det hedder det vel ikke to, fra 0. til 9. som, som kunne nås øh, i, i den her tid, du har siddet der. Uh, og i coronaen, der var det jo sådan at forældrene også lige pludselig skulle undervise og det kommer der fandme respekt ud af, fordi det var ikke nemt uh, at finde ud af hvor dårlig man i virkeligheden var til matematik uh, så so, so tror du hvis vi går en lille smule fremad tror du så i virkeligheden, at denne her tid og uh, de tendenser og balancer, der stille og roligt er gået i gang i en fælles forståelse tror du, at du kommer til at overlade en formandsstol, der bliver lettere at sidde i til den næste
1: det håber jeg virkelig. Altså, jeg synes virkelig, der er tegn i stjerner, sol og måne. Og det kan der også være, nu ved jeg, at jeg skal gå, men jeg kunne da næsten nej, det kunne være spændende med, med de nye muligheder, der er at og, og, og tage en, en runde mere. Men, men jeg, er jo, jeg er jo rigtig glad for, at den der kommer, kan starte op i det klima i det samarbejdsånd, der er lige nu. Og så skal vi blive ved med at tænke i, hvordan er, vi den gode skole. Altså i morgen formiddag der skal jeg ud og deltage i de lærerstuderendes øh, årsmøde. De har en ekstraordinært årsmøde, hvor de vil prøve at snakke om, hvordan ser de fremtidens læreruddannelse. Og, og jeg vil prøve at argumentere for, at alt det, vi oplever nu, hvis vi skal kunne løfte det, så skal vi have nogle endnu dygtigere lærere. Øh, jeg viser at den finske læreruddannelse. Den er meget praksisnær, men den er samtidig på et rigtig højt niveau. Det er en femårig kandidatuddannelse, men som virkelig tager udgangspunkt i, hvordan underviser man ude i klassenokalet. Der står en respekt om de finske lærere. Her sådan i Finland, der kan en, en lærer undervise ude i klassenokalet. Man kan have en del af sin arbejdstid som forsker, og man kan undervise på læreruddannelsen. For mig er det et fremtidsscenarie, som kunne gøre, at vi yderligere kunne styrke skolen og, 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 og lærerprofessionen. Og, og det er jo noget af det, vi skal arbejde videre med. Eller som jeg håber, Danmarks Lagerforening vil, vil arbejde videre med. Så, så selvom vi kan se, at, at, at der blæser nogle, nogle andre langt mere positive vinde, så har vi også masser af ting, som,
0: som vi skal have bragt i, i søen for at, at kunne gøre det endnu bedre. Vi får hurtige spørgsmål fra folk her. Michael Vandel skriver, hvad har været din største sejr, og hvad har været det sværeste at måtte acceptere?
1: Øh, altså sådan den helt konkrete største sejr, det var øh, den fantastiske overenskomst vi lavede i 8. Altså hvis jeg havde været klog, så havde jeg gået på det tidspunkt, så var jeg gået på toppen. Øh, nej, sådan skal man ikke tænke det. Men, men det er faktisk, synes jeg, næsten lige så stor en sejr, at vi er kommet i mål med en ny aftale. At vi har fået vendt udviklingen, og vi har fået, fået, lavet, fået skabt det her samarbejdsspor igen. Og det der har, har været øh, sværest for mig, jamen der er ingen tvivl om, at øh, der var nogle måneder, et øh, halvt år, øh, det sidste halvår af 2013, det var uendelig svært. Altså det var, øh, jeg stod i den der situation og tænkte, skal jeg ikke bare smide det hele og, og rende min vej, fordi det her, det, det orker jeg ikke. Øh, men der har jeg simpelthen været så i dag at have et super godt forretningsudvalg og en hovedstyrelse, som går ind og tænker med og siger, nej, vi skal op på hesten igen. Men, men det var
0: rigtig svært. At, det det fører mig faktisk frem til et andet tweet fra, fra Michael også her, som skriver, har du ikke nogensinde overvejet bare at smide det hele, uh, især efter den sidste skolereform uh, blev ned overhovedet på lærerne? Altså specielt i sommerferien uh, 2013.
1: Der gik jeg virkelig og tænkte med mig selv om, om, om jeg skulle snide det hele. Og hvis jeg ikke havde haft øh, fire andre i et forretningsudvalg, som jeg brugte sommerferien sammen med at, at, at få løftet hovedet igen og tænkt nye tanker, øh, så havde jeg formentlig gjort det. Men, øh, men det er jo det, øh, kollektivt kan, at man kan løfte hinanden op, og man kan begynde at tænke nye idéer. Og, og jeg har det meget som de der øh, ikke? Når man lægger den ned så, bring, så rydder man op igen. At, øh, og, 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 og sådan har jeg også haft det. Altså hvis jeg ikke kom op og fik mit engagement og min begejstring og min energi tilbage, så skulle jeg ikke have været formand i for. Lærerforening. Jeg har sådan sagt, den dag, hvor jeg ikke har energi og begejstring til at tage øh, trappen med to trin af gangen op til fjerde sal, så skal jeg ikke være formand mere. det gjorde jeg også en årsdag, jeg kom.
0: Og den der tumledukke, hvad så med fremtiden? Du er, så vidt jeg husker, medstifter en løbeklub eller sådan et eller andet, for, for en 20 år siden du startede den er det der du skal lægge dine kræfter nu eller kommer vi til at høre på dig indimellem i anden sammenhæng
1: der skal jeg i hvert fald også lægge en masse kræfter det er verdens bedste og mest specielle løbeklub det var gamle Ølborg der synes at der var lidt for langt mellem græsset det blev grønt og til det blev grønt igen så begyndte i den der klub og, og den har så, jeg tror det er 37 år den har eksisteret eller sådan noget nu. Så, så den er rigtig gammel Øh, og, og, og nogen af os er sig med stadigvæk. Og, og det at løbe en tur der fredag, og så sidde og få en øl bagefter og snakke om livets gennemvågelighed, det er en lise på sjælen, og det er noget det, jeg skal gøre meget mere. Og så skal jeg være sammen med min kone, øh, som jeg har været kærester med siden jeg var 20, jeg faktisk siden jeg var 19. Det øh, glæder mig ufattelig meget til, at, at vi får nogle flere timer sammen. Så har jeg syv børnebørn og Er hun, hun også det? Det siger hun i hvert fald, og hun er på okay. vej her, hun er på vej herovre til København nu, det kunne hun bare lade være med, hvis man ikke gerne vil. Og så, så har jeg de her syv børnebørn og nummer otte på vej, så, så der er masser af ting, men jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg giver mig til noget andet, fordi jeg er en urolig sjæl, og, og det der med at sidde og lave ingenting, det er i hvert fald ikke mig.
0: Øh. Men, Morten men, Marinus, øh, han, han spørger faktisk, om du måske kunne stille op i lokalpolitik næste år. Og som, jeg ved ikke, om du kender Morten Marinus, men han er jo fra Dansk Folkeparti, så jeg ved ikke, om han øh, tænker, at du kunne gå den vej. Men <laughs> det tror jeg næppe. Øh, men øh, lokalpolitik, var det måske noget? Eller landspolitik? Jamen, jeg synes i hvert fald, at lokalpolitik har øh, den kæmpe store
1: fordel, at... Øh, der er der en helt anden vilje til samarbejde og til at lytte til hinanden og finde de fælles løsninger. Altså, nu har jeg jo en bror, der er borgmester ude i Furesø Kommune, og han gør som de fleste andre borgmestre, laver nogle rigtig store brede lige at man sidder og finder de fælles løsninger. Og det er jo noget, jeg virkelig har elsket. Altså internt i Danmarks Læreforening, det har været en af mine store målsætninger, det er at holde sammen på foreningen. Og jeg gjorde lige op i går øh, i forhold til, til Gordon, som jeg har forhandlet den her sidste overenskomst sammen med, og sige at alle de mange, mange aftaler, jeg har landet sammenlagt, er der én eneste dem, der har stemt imod. Ellers har det været fuldstændig enstemmigt hver gang. Og det er noget, jeg er enormt stolt af, fordi... Det er noget af det, som, som jeg synes, der er min forpligtelse som leder, det er at prøve at skabe medløb og, og sammenhold omkring ting. Så på den måde kunne, kunne lokalpolitik bestemt godt øh,
0: lokke, øh, men jeg, jeg har ikke besluttet mig for noget nu. Men jeg synes også, der ligger, der ligger et flot eftermæle i virkeligheden i, at ja, det er jo ikke en nekrolog, altså, men, men der ligger som formand et flot eftermæle i, at en fra Dansk Folkeparti, Håber, at en fagforeningsboss der er rød, stiller op til lokalpolitik. Det siger sgu noget om, hvad du er for et, for et mennesker, Og det kan jeg jo et også selv skrive under på. Uenighed, det, det, det er kun godt. Det er noget, vi kan noget med. Præcis. Jeg vil bare ja. sige,
1: at jeg har jo haft et rigtig godt samarbejde med alle ordførere, synes jeg. Også ordfører fra, fra Dansk Folkeparti. Altså, Aleksandsen og jeg har haft et, et glimrende samarbejde. Øh, nu nævnte du Bertel Hårder før. Altså, Bertel og jeg havde et rigtig godt samarbejde, og jeg har meget stor respekt for, for mennesket øh, Bertel Hårder. Øh, det er klart, at Christina Antorini, og jeg vi havde det svært sammen. Øh, fordi hun sagde, at skulle gennemføre noget, som ja, var bestemt over i Finansministeriet. Og det, det var en helt håbløs position. Men ellers så tror jeg, at jeg kan sige, og du kan jo spørge ministerne, hvis du har lyst til det, at jeg har haft et rigtig godt samarbejde med samtlige undervisningsminister,
0: uanset øh, hvilken blok de er kommet fra, og, og det har jeg været rigtig glad for. Tak for alle ordene, øh, både gennem de 18 år, men så sandelig også her i Søforklaringer. Det var dejligt, at du fandt tid i en travl kalender, øh, og nu skal du så videre ud og sælge det, som jeg har bedt dig om ikke at tale for meget om i dag. <laughs> yes. En rigtig god anden Jeg har god fornøjelse med det, og øh, tak for de 18 år, og held og lykke i øh, den fremtid, som jeg er ret sikker på at kommer øh, til at også at være en, en tid med mange gode ord et eller andet sted her eller der. Tak skal du have, tak. Og tak til alle jer, der øh, kiggede med. Det var den uafhængige. Vi er jo tilbage lige pludselig. Det ligger i øh, mediets øh, tanke. Vi kan gå online, når et eller andet foregår, øh, så Følg med, og husk at gå ind på Facebook-siden og tryk Følg, fordi så får du faktisk besked om, hvornår det er, vi går online med øh, nye personer, eller måske nogen, der øh, vender tilbage. Så det kan være, vi taler sammen igen en gang. Øh, tak for, for det, Anders Bondo, og tak til alle jer, der kiggede med.